0: El fiscal José Luis Pérez Calá fue designado para investigar la querella dirigida en contra del presidente Piñera y de todos quienes resulten responsables por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos a partir del estado de emergencia decretado el 19 de octubre.
1: Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en una jornada de día jueves ya bastante calurosa. La máxima pronosticada es de 32 grados y a esta hora ya hay 30 grados de temperatura en una jornada en donde también hay convocadas manifestaciones. De hecho, a esta hora manifestantes avanzan hacia Plaza Italia. Hay diferentes puntos donde se están registrando concentraciones y que se están registrando también desvíos de tránsito. El llamado es a informarse, por supuesto, antes de salir a la calle.
0: Claro, ¿cómo está José? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Eh, manifestantes eh, en su mayoría de la Confusam. ¿lo fun- de la salud que de hecho estuvieron eh, también eh, caminando hacia el sector de Vitacura, ahora van eh, por Avenida Providencia ya llegando a lo que es Plaza Italia jornadas por supuesto donde siguen las manifestaciones eh, las demandas sociales también desgraciadamente los hechos de violencia que se vieron ayer por ejemplo en eh, sectores importantes de la comuna de Providencia que hemos estado contándoles también aquí en Duna y por supuesto también en Duna.cl la temperatura tú decías alta alta porque... 32 grados.
1: Treinta y grados para hoy ya, es la máxima. Clarito. Y se mantiene ¿eh? más o menos similar para el resto de la semana. Mañana puede que baje un poco la máxima va a llegar hasta los 30 pero ya el sábado y el domingo van a estar bordeando los 33 grados de temperatura nuevamente aquí en la capital. Les cuento también rápidamente Viña del Mar y Valparaíso, la máxima pronosticada de 23 grados o totalmente despejado. En Concepción se esperan 22 también con eh, sin nubes, eh, totalmente despejado y en Puerto Montt se espera una máxima tan solo de 14 grados, nudosidad parcial durante toda la jornada y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
0: Vamos a la calle Santiago, justamente. Atención, manifestantes, eh, como comentábamos, que se desplazan por Avenida Providencia en la calzada poniente al llegar a avenida Suecia, por eso se ocupan las pistas atentos, entonces tienen que eh, movilizarse a través eh, de eh, lo que es eh, la avenida Providencia, también se mantiene reducción de pistas por camioneros que se manifiestan en la avenida América Vespucio Norte en dirección al aeropuerto a la altura de San Pablo, eso se discutió solamente hace 22 minutos en la cuenta de Twitter de la UST del Ministerio de Transporte de la región metropolitana y también Informa acá que se implementa el desvío de tránsito por manifestación en Plaza Baquedano, Alameda al oriente por Diagonal, Paraguay para buses y autos y Vicuña Maquena al norte por Rancagua y Francisco Bilbado. Además en la comuna de Santiago, se alerta acá que un grupo de estudiantes se desplazan por San Martín al sur, llegando a la Alameda ocupando toda la pista en la comuna como decíamos de Santiago, y atención también entonces a lo que sucede en Providencia, donde ya hay algunos desvíos, pero por sobre todo considerar que la calzada poniente de Avenida Providencia está ocupada por manifestantes que están marchando hacia Plaza Baquedano Estado.
1: Les cuento también que nos dicen en regiones en Viña del Mar y Valparaíso específicamente en Valparaíso el tránsito está temporalmente suspendido en Avenida Colón a la altura de Francia por una marcha que avanza en dirección al puerto nuevamente prefieran alternativas como Independencia o Chacabuco es lo que dicen desde la UOCT y en Viña del Mar eh, dicen que hay una piste, la pista izquierda y de viraje desde Álvarez hacia Valdivia temporalmente cerrado a la altura de Simón Bolívar eh, al parecer son arreglos en las calles, no manifestaciones, lo que está generando este desvío, aunque también eh, hay un grupo de personas que se está se está juntando en esa zona en Viña del Mar. Les cuento la UCT del BioBío dice que hay una marcha por el puente Yacolén, desde San Pedro de la Paz hacia Concepción, llaman a preferir el tránsito por el puente Yacolén y puente Bicentenario hacia Concepción y hay un detalle gráfico de los semáforos que están fuera de servicio en Concepción, porque al parecer hay una gran cantidad que no está funcionando así que la UCT tiene el detalle completo ahí para los que necesiten información formarse al respecto.
0: Una de la tarde con eh, tres minutos revisamos las principales informaciones de este jueves en los titulares.
1: El gobierno ingresó con urgencia simple el proyecto de ingreso mínimo. Según dice la iniciativa que entró por la Cámara de Diputados, o podrán acceder al subsidio fiscal aquellos trabajadores que perciban un sueldo bruto mayor a 301 mil pesos y menor a 370 mil pesos e integren un hogar perteneciente a los primeros nueve de
0: el fiscal José Luis Sepérez Calaf investigará la querella dirigida en contra del presidente Sebastián Piñera. Esto luego que el séptimo jugado de garantía de Santiago declarara admisible la acción judicial en contra del mandatario y de todos quienes resulten responsables por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos a partir del estado de emergencia decretado el 19 de octubre.
1: El Ministerio Público designó al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, para investigar el eventual delito de cohecho que habría cometido la ex subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. Junto a esto, el ministro de la cartera, Julio Isamit, anunció que solicitó un sumario administrativo al ex jefe de gabinete, Mario González, y al funcionario Oscar Marín.
0: La ministra Carla Rubilar aseguró que Carabineros está al límite y que los funcionarios están cansados. Necesitamos realizar una reforma y una modernización importante en el accionar de carabineros y de la policía de investigaciones, aseveró la vocera de gobierno.
1: Las unidades especializadas de carabineros han detenido 759 personas por delitos graves en medio de la crisis social. Dentro de este tipo de ilícitos, señalaron desde la institución, se consideran robos, ataques incendiarios, daños, lesiones, atentados a unidades policiales, saqueos, entre otros.
0: El senador del PPD y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber dijo esta mañana que el nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario solo afectará a las propiedades de las personas más acomodadas del país. El parlamentario detalló que el gravamen se va a aplicar desde propiedades de un avalúo fiscal de 400 millones de pesos.
1: La Teletón anunció que su versión 2019 va a ser postergada para el próximo año, el 3 y el 4 de abril. Se informó además que por primera vez en estos 41 años de campaña, los 23 auspiciadores de la Teletón harán su aporte ahora para que puedan continuar con la labor de rehabilitación hasta el próximo año.
0: China afirmó que hay un acuerdo con Estados Unidos para la retirada de los aranceles por fases. Hasta el momento se desconoce aún qué tarifas serían cancelando. Washington no ha confirmado el pacto todavía.
1: El ministro de Defensa boliviano aseguró esta mañana que están a un paso de contar los muertos por docena. Aunque Javier Zabaleta dijo que están abiertas todas las vías pacíficas en Bolivia, advirtió que el oficialismo no dialogará con los líderes cívicos Luis Fernando Camacho.
0: Y renunció el ministro de Defensa de Colombia tras la muerte de ocho menores. Guillermo Botero dejó su cargo tras la presión política del Congreso de ese país, que cuestionó su gestión por presuntas ejecuciones extrajudiciales y amenazaba con aplicar una moción de censura que lo hubiera obligado a separarse del cargo.
1: Y la ANFP ordenó el regreso del fútbol chileno. El reinicio será el próximo fin de semana, tal como lo pedía el CIFUC. Se retomará en en la jornada del 25, que incluye el duelo entre la Universidad Católica y Colo Colo. La asociación proyecta que la última fecha del campeonato se juegue el 15 de diciembre. Una vez terminada la liga, se va a buscar cerrar la Copa Chile, que puede llegar hasta enero
0: de la tarde con seis minutos, vamos con las principales informaciones y durante esta tarde, de hecho hace algunos minutos, se conoció la información de que el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al fiscal jefe metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, como el eh, persecutor a cargo de indagar la querella presentada en contra del presidente Sebastián Piñera y a quienes resulten responsables por presuntos delitos de lesa humanidad, esto a partir del estado de emergencia decretado el... 19 de octubre. En el libelo de 34 páginas, interpuesto por 16 abogados, se acusa que desde esa fecha fuerzas, las Fuerzas Armadas y policías habrían cometido al menos nueve tipos de delitos y por eso se apunta a la responsabilidad que tendría el jefe de Estado por eh, este tipo de hechos que están en investigación. Es entonces que eh, la Fiscalía Nacional designa a Pérez Calaf, conocido persecutor en el Ministerio Público, para indagar y revisar lo que podrían ser los antecedentes con respecto a esta querella que presentaron un número importante de abogados.
1: Así es, recordemos que el día de ayer el séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró esta acción judicial como admisible y tras lo cual entonces eh, el fiscal nacional Jorge Abos debía dar el eh, paso siguiente, es decir nombrar a uno de los fiscales regionales del Ministerio Público para que pueda indagar estos hechos que son denunciados por este grupo de abogados entre ellos eh, Ramiro Gutiérrez, eh, quien es hijo del diputado comunista Hugo Gutiérrez, y Washington Lizana, ex defensor de Mónica Caballero, absuelta en el caso Bombas. Son parte de los abogados, entonces, que presentan esta querella que va en contra del presidente Sebastián Piñera, pero también eh, los que resulten responsables, apuntando, por ejemplo, al ex ministro del interior, Andrés Chadwick, al general director de Carabineros, Mario Rosas, al general del ejército y ex jefe de defensa nacional, Javier Iturriaga, entre otras autoridades. Así que, que la novedad es que el fiscal José Luis Pérez Calaf va a investigar esta querella que fue interpuesta en contra del presidente Sebastián Piñera. En paralelo
0: recordemos que hay una acción ya en el política en el congreso con respecto a lo que hemos estado comentando esta acusación constitucional eh, que se presentó en contra del ex ministro del interior Andrés Chadwick donde recordemos se podría si es que llega a ese punto inhabilitar inhabilitarlo de ejercer cargos públicos durante cinco años. Obviamente la institución no corresponde porque él ya deja de ser ministro y justamente está dentro de esos argumentos, en paralelo evidentemente lo que es la querella contra el eh, presidente Piñera, esta acusación constitucional que apunta justamente a eso, a las denuncias que se han dado en los últimos días, especialmente en el periodo en que se generó el estado de excepción, el estado de emergencia. Habrá que ver entonces cuáles son las indagatorias que haga el eh, juez, eh, perdón, el fiscal. Eh, Pérez Calaf, donde eh, se podría, por ejemplo, citar a declarar al exministro del Interior, también al general director de Carabineros, Mario Rosas, eh, al general del Ejército y ex jefe de Defensa Nacional en su minuto, Javier Turriaga, evidentemente los que eh, recibían las órdenes y coordinaban justamente la situación durante el estado de excepción.
1: Tú mencionabas eh, la acusación constitucional en contra del ministro del interior, también se está pensando una acusación en contra del presidente Sebastián Piñera, algo que está liderando el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero que no se ve que pueda avanzar mucho en el Parlamento esa acción. De hecho, hoy día en la tercera mencionaban que el Partido Socialista está mediando un poco ahí la situación, Mm. porque dicen que finalmente esto, esta acción, si la impulsan, podría beneficiar más al presidente que a la misma oposición.
0: Claro, en la eh, se, se establece eso, que se está evaluando finalmente la conveniencia o no, la conveniencia o no de presentar esta acusación constitucional que hasta el minuto, claro, de, de, de apoyarla por parte del Partido Socialista, el Partido Comunista está eh, perquineando digamos, buscando votos justamente para poder eh, presentarla y que se desarrolle. Así que desde el punto de vista del Congreso, también desde el punto de vista judicial, hay varios temas que nos van a, a mantener muy atentos en los próximos días. Una de la tarde con 10 minutos.
2: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial
1: oye, hay novedades respecto de la agenda social que lanzó el presidente Sebastián Piñera hace algunos días atrás para calmar un poco los ánimos en cuanto a esta crisis social. El gobierno ingresó hoy a la Cámara de Diputados este proyecto que crea el ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos y que fue firmado ayer por el propio mandatario en el marco de esta agenda social. La iniciativa ingresó con urgencia simple, es decir, los diputados van a tener un plazo máximo de 30 días para despachar al Senado. Y según lo que se señala en este proyecto, eh, el beneficio es para aquellos trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo con contrato vigente y afectos a una jornada ordinaria conforme al inciso primero del artículo 22 y que sea superior a 30 horas semanales. Ellos podrán acceder entonces a este porte máximo de 49 mil pesos. Eh, los trabajadores que perciban una remuneración bruta mensual mayor a los 301 mil pesos y menor a 370 mil pesos. además deben integrar un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles son parte de los requisitos para poder acceder a este subsidio que va a entregar el estado
0: claro son trescientos cincuenta mil pesos brutos bruto. ojo no líquido porque también se empezó a generar esa confusión con respecto a la gran diferencia que sabemos existe entre el bruto y el líquido o sea eso es evidente líquido estaría siendo alrededor de doscientos ochenta y nueve mil pesos si no me equivoco ciento ochenta y cuatro mil pesos ahí me, me, me puedo estar equivocando y eso eh, de alguna manera abre un flanco de discusión que va a ser bien, eh, bien compleja en el Congreso, ya lo comentábamos en las últimas horas, eh, José, con este punto de la agenda social, ingreso mínimo garantizado, que de hecho se le aplica esta urgencia, un plazo máximo de 30 días para ser despachado al Senado, pero que va a tener esta discusión porque hay algunos eh, parlamentarios, varios parlamentarios de hecho de oposición, que ven, primero no eh, ven como insuficiente segundo, consideran que este subsidio no debería ir del Estado, sino también desde las empresas donde trabajan estas personas dependientes. Recordemos que también eh, lo que está considerando en primer lugar, ya aplicándose este ingreso mínimo garantizado, es para las personas que tengan eh, jornada completa. Luego, los que tengan otro tipo de jornada como part-time, se estaría haciendo de forma parcializada. Y... En términos de gasto, se estaría hablando de 116 mil millones de pesos para el año 2020 y 115.000 mil millones de pesos para el año 2021. Alguna aproximación, evidentemente, de lo que podría costar. Digo eso porque, obviamente, dentro de la discusión legislativa podrían haber cambios en la cifra, también en el modo, en el, modo, en el modelo. Hay que ver qué está sucediendo con eso. Recordemos también en horas donde se esperan... Eh, ya definiciones y acuerdos en temas de proyectos estructurales del gobierno de Sebastián Piñera, como por ejemplo, la reforma tributaria que está en el Senado, y también la reforma previsional con los cambios que se han eh, incorporado desde la discusión con los nuevos ministros de Hacienda y también la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, eh, y hoy de hecho se está discutiendo en la Sala de la Cámara de Diputados, ojo con eso, el proyecto 40 horas, 40 horas así sí. que está... ...está bien movido el ambiente legislativo obviamente, tiene que que ser así de todas maneras, pero considerando este último punto que se ingresa el eh, proyecto de eh, ingreso mínimo garantizado con urgencia simple.
1: Yo creo que existen eh, muchas dudas respecto de cómo se va a entregar, eh, a quiénes se les va a entregar, la gente creo que recién está empezando a asimilar lo que va a ser este proyecto, entonces, que ingresa al Congreso con esta urgencia simple, pero parte de lo que dice el documento ingresado por el gobierno es que el proyecto emanado por por el Ejecutivo señala que será el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el que va a ser el encargado de crear el reglamento que va a determinar dónde se podrá hacer el cobro de este subsidio y al mecanismo entonces que van a tener que hacer para poder acceder a este beneficio si finalmente tiene luz verde.
0: Y otro punto importante desde el presupuesto de esa cartera el Ministerio de Desarrollo Social y Familia eh, vendría el gasto fiscal para el primer año de vigencia que va a ser determinado la discusión del proyecto de ley de presupuesto un proyecto de ley de presupuesto que está bien complicado, no solamente por lo que se ingresa, por los gastos nuevos, por las resignaciones que se van a tener que asumir sino porque el proyecto en sí está cambiando día a día y también considerando lo que son las proyecciones económicas, lo comentábamos aquí el día lunes si no me equivoco, lo que fue la Comisión Mixta de Presupuestos donde el nuevo Ministro de Hacienda Ignacio Briones recortaba de forma importante las estimaciones de crecimiento para este año y el próximo y sabemos que dos grandes fundamentos y bases para el análisis de la discusión del proyecto de ley de presupuestos son justamente el PIB tendencial y por otro lado el precio del cobre que también podría tener según las eh, proyecciones cambios debido a la situación que vive el país así que está movido el tema de presupuestos, gastos y eh, este nuevo elemento que es el ingreso mínimo garantizado parte de la agenda social planteada por el presidente Sebastián Piñera en los últimos días Una con quince Escuchas
2: Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Ayer fue una jornada complicada, aquí por lo menos en Santiago, más que manifestaciones, se vieron lamentablemente eh, barricadas, eh, desmanes, saqueos, que empañaron la jornada del día de ayer, una situación que no se había visto, porque durante los días previos habíamos eh, visto generalmente manifestaciones pacíficas, que en algunos puntos terminaban con desmanes, con saqueos, con barricadas, pero la situación de ayer fue básicamente destrozos, algo que por supuesto preocupa y también algo que eh, a veces ha sido difícil de contener para carabineros el último tiempo y sobre esto mismo eh, habló hoy día la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar quien admitió que ella cree que carabineros ya está al límite dice yo quiero ser honestas ellos están cansados y en ese sentido recalcó que necesitan realizar una reforma y una modernización importante en cuanto al accionar de carabineros y de la policía de investigaciones pero también le preguntaron sobre sobre los excesos cometidos por eh, funcionarios también. La vocera dijo que con mucha honestidad hay que decir que cada uno de los funcionarios que eh, se salen de protocolo cometen abusos o uso excesivo de la fuerza o delitos tienen que ser condenados con la mayor fuerza, tiene que iniciarse acciones penales.
0: Claro, sobre esos excesos decía las denuncias en materia de violencia sexual que son de todas maneras las más graves, hay varias, hay varias denuncias, pero también en términos de tortura y violencia sexual contra niños, todo lo que es el abuso abusivo y excesivo de la fuerza, por supuesto que se va a realizar una investigación rápida lo decía la ministra vocera de gobierno si se establece la responsabilidad y culpabilidad funcionarios policiales, también queremos sanciones y condenas ejemplificadoras para plantear que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, eso significa que hubo una orden y eso quiero ser categórico y categórica perdón, no ha ocurrido, esto a raíz de lo que fue en su minuto una entrevista al eh, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, donde se le preguntaba dónde, eh, qué si él consideraba de que había una sistemática violación a los derechos humanos, inicialmente dijo que no había antecedentes para decir eso, luego, eh, cambió un poco la frase, más bien como que la, la, la complementó y dijo, tampoco hay antecedentes para descartarlo, es como, no lo puedo confirmar ni descartar, digamos, y eso se le preguntaba a la ministra vocera de gobierno, ella descarta y niega de que haya habido una orden eh, para eh, llevar a cabo este tipo de salidas de protocolo o violaciones a los derechos humanos, y por eso elimina lo que es el concepto de sistemático, de sistema, que eso ha generado también una álgida discusión en los últimos días. Está claro que eh, las fuerzas policiales están súper exigidas.
1: Y probablemente muy cansadas y llevan varios muy días si eso es evidente. en las calles.
0: Y hay casos donde, desgraciadamente, ya con los antecedentes que uno va manejando, claramente ha, ha habido uso excesivo de la fuerza, ha habido fallas en el protocolo, se han saltado el protocolo. Uno podría decir, bueno, están cansados, pero, muchas pues, desgraciadamente, esa línea es súper delgada. Uno dirá, claro... ¿Qué pasa cuando hay encapuchados, cuando hay delincuentes que están saqueando, que están eh, eh, finalmente generando violencia el actuar? Bueno, hay protocolos que se han tenido que establecer, han habido capacitaciones de distintos organismos, por ejemplo el INDH, pero evidentemente uno se pone los zapatos, súper difícil estar en ese lugar, pero hay que tratar de... eh, Ceñirse a los protocolos, para eso existen, para eso existen, justamente para no generar mayor odiosidad entre un sector y otro que claramente en estos minutos es completamente innecesario y completamente fuera de lugar.
1: Ha habido una ardua discusión en cuanto a la situación de carabineros, o no solo en cuanto a su actuar, sino que también a que lo que decía hoy día la vocera, probablemente están cansados. Bueno, hoy día un grupo de diputados de Chile Vamos llegó hasta la moneda para proponerle al ministro del interior, Gonzalo Blumen, una serie de medidas para poder fortalecer la seguridad y la protección a carabineros, esto en medio de esta crisis que se vive en el país, y en donde se han producido una serie de disturbios. Se trata de siete medidas contenidas en un documento titulado lado seguridad y orden público un piso mínimo para la democracia y el cual plantea la tipificación de los delitos de saqueo y el corte de caminos de eh, con barricadas a esta hora habla el eh, presidente Sebastián Piñera junto al ministro Gonzalo Blumen escuchemos lo que dice el mandatario
2: Chile y los chilenos hemos vivido dos situaciones simultáneas pero de muy distinta naturaleza por una parte días de mucha violencia destrucción, vandalismo, enfrentamientos, delincuencia, provocada en su gran mayoría por grupos criminales organizados. Pero también hemos observado y escuchado con mucha atención y humildad manifestaciones y demandas que han hecho los chilenos y que tienen que llegar al fondo del corazón, no solamente del gobierno, sino que de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Durante este periodo, el gobierno ha impulsado y puesto en marcha una amplia, profunda y exigente agenda social que incorpora muchas de las demandas y de los anhelos que han expresado nuestros compatriotas, como un aumento en las pensiones, el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado, la anulación y estabilización de los precios de bienes o servicios tan importantes como el transporte público, la electricidad o los peajes en las carreteras urbanas, un menor precio de los medicamentos, mayores recursos para mejorar la calidad y el acceso a la salud, un seguro catastrófico de salud, la Defensoría Penal para las Víctimas de la Delincuencia, una mayor equidad territorial entre las distintas comunas de nuestro país, un plan de apoyo a las pymes que han sufrido los efectos de la violencia y el vandalismo, mayores impuestos para los grupos de mayores ingresos, rebaja en la dieta y en el número de parlamentarios. Sin duda ha sido una agenda amplia, profunda y muy exigente. Pero hoy día, quiero referirme a otra agenda una de las principales responsabilidades del estado es resguardar el orden público y la seguridad ciudadana tarea en la cual nuestras fuerzas de orden y seguridad carabineros y la policía de investigaciones cumplen por mandato de la constitución y la ley una función indispensable y esencial y quiero decir que en el cumplimiento de esta función carabineros de chile ...y la Policía de Investigaciones cuenta con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. Pero para fortalecer la eficacia del Estado, de las fuerzas de orden y seguridad... ...y también de todas las otras instituciones que colaboran a resguardar el orden público... ...combatir la delincuencia y proteger los derechos de los ciudadanos... ...queremos anunciar hoy día una agenda para fortalecer el orden público y para resguardar mejor la seguridad ciudadana. Los principales componentes de esta agenda son los siguientes. Primero, hoy vamos a ingresar un proyecto de ley anti saqueos que va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud con ocasión de calamidades públicas ...o de alteraciones del orden público. Segundo, estableceremos discusión inmediata al proyecto de ley anti-encapuchados. Nosotros presentamos un proyecto de ley anti-encapuchados en nuestro primer gobierno... ...que desgraciadamente no prosperó en el Congreso. Hoy vamos a poner discusión inmediata a una moción presentada por un grupo de senadores... ...y lo que busca es sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quien lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de una capucha o cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad. Tercero, vamos a patrocinar y darle urgencia a un proyecto presentado por un grupo de diputados que permite combatir mejor los delitos contra el orden público que se hacen a través de barricadas de forma tal de calificar los desórdenes en la vía pública cuando se cometen mediante barricadas u otros elementos similares y entorpecen la libre circulación de personas y vehículos en nuestro país. Cuarto, vamos a crear un equipo especial de abogados para que desde el Ministerio del Interior interpongan querellas criminales y colaboren a la tramitación de las causas penales, colaborando con las intendencias y las gobernaciones, de forma tal que estas querellas logren llegar a buen puerto, identificar a los responsables, llevarlos ante la ley y sancionarlos como lo merecen. Y de esta forma evitar la impunidad. Quinto, creación de un equipo especial constituido por la Fiscalía Carabineros y la Policía de Investigaciones que nos permita hacer un mejor trabajo de inteligencia policial preventiva e investigativa, de forma tal de poder analizar la información, tener la capacidad de anticiparse a actos delictuales y poder proveer al Ministerio Público con toda la información necesaria para que su investigación penal pueda llegar a tener éxito en identificar y sancionar a los responsables pasando naturalmente por las Cortes de Justicia. Sexto, aumentar significativamente, vamos a más que duplicar, la capacidad de vigilancia aérea que tienen hoy día los servicios operativos, tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones. Séptimo, vamos a reforzar a través de carabineros y la Policía de Investigaciones la posibilidad y capacidad de los ciudadanos de efectuar denuncias ...y entregar información útil para la persecución penal... ...de los delincuentes, los violentistas, los vándalos. Y esto lo haremos a través de denuncias que se pueden recibir... ...en el caso de la Policía de Investigaciones... ...en una página web, denuncias.investigaciones.cl... ...y en el caso de carabineros, a través de la comisaría virtual... ...que hemos creado hace algunos meses. Octavo, ingreso de un proyecto de ley... ...que establece un estatuto de protección... ...para nuestras fuerzas de orden y seguridad. Estamos hablando de la carabineros, la policía y gendarmería... ...que va a regular con mayor fuerza... ...las figuras lesivas o atentados cometidas... ...contra carabineros, policía de investigación o gendarmería. Cuando estos actos se cometan contra funcionarios... ...que están en razón de su cargo... ...o con motivo de el ejercicio de sus funciones. Noveno, vamos a presentar una discusión inmediata al proyecto de ley que ya lleva casi un año en el Congreso... ...que moderniza y refuerza nuestro sistema nacional de inteligencia. De forma tal que este proyecto que ya fue aprobado por el Senado y que inicia su tramitación en la Cámara de Diputados... pueda ser ley de la República lo antes posible porque toda la historia... reciente de nuestro país demuestra que necesitamos fortalecer nuestro sistema nacional de inteligencia para tener más información, más inteligencia y poder prevenir y combatir con mayor éxito la delincuencia, el vandalismo, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. También vamos a poner mayor urgencia al proyecto de ley que moderniza nuestras policías carabineros y la PDI a través de una urgencia de discusión inmediata. Este gobierno lo presentó, este proyecto lo presentó nuestro gobierno en noviembre del año pasado. Ya fue aprobado por el Senado y está pronto a iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados proyectos que presentamos hace un año atrás y que contemplan además de una reorganización y una modernización operativa y financiera de nuestras fuerzas de orden y seguridad, contempla un mejor resguardo de los derechos humanos y de la probidad funcionaria.
0: Bien, las declaraciones del presidente Sebastián Piñera anunciando los distintos puntos de una agenda, una agenda de seguridad ciudadana, entre los cuales se consideran distintos proyectos de ley y urgencias también a proyectos que actualmente están en el Congreso. Vamos a estar, por supuesto, aquí en Dura y en Dura.cl en eh, profundidad, el análisis y el detalle de los anuncios que hizo a esta hora el presidente de la República en el Palacio de la Moneda.
1: Una con 29, les contamos que en Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor capital, capital, digo, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bcf.cl.
0: Y Banco Vice, nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y también elegido mejor de los mejores de la categoría contractual, presión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice Simple para ti.
1: Una con treinta, nos vamos. Bien a continuación la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien.
0: Buenas tardes.
2: Duna presenta información.